0: دو هزار سال شکوه برابر دویست سال نکبت این داستان نابله پادشاهی که از برج عافیت به فرش ذلت و حقارت رسید و تو خون نسل به نسلش نفرت و انتقام جهید نه رومیا، نه لمپاردا، نه سیسیلیا، نه اسپانیاییا، نه اتریشیا، نه هیچ کس دیگه ای از زمان تولد ناپل تو 2500 سال پیش نتونست برای یه مدت طولانی توق بردگی رو گردن مردم این شهر بندازه. همیشه شورش میکردن، پیروز میشدن و ناپل دوباره به استقلالش چنگ میزد. یه شهر بندری با یه اقتصاد مرحله دومی بر پایه ماهیگیری و تجارت دریایی و یه تاریخ لبریز از جنگیدن برای خودش خود خودش که گاهی به نام پادشاهی ناپل و یه وقتایی به اسم جمهوری ناپل توی تاریخ پر از امپراتوری های کل گنده اروپا سر و کلش پیدا می شد ناپلی ها این بلا رو خودشون سر خودشون آوردن رادیو بوم تقدیم می کند. اینجا رادیو بومه و با فقدان نامیراترین استوره فوتبال تصمیم گرفتیم این پادکست رو بسازیم با نوشته اساسان آقایی و بازخونی من مشتبا حسام
1: سوفوماش
0: بررنسی و ده سال قبل از اون که ناب خودش رو به ایتالیا بفروشه یکی از استوره های تاریخشون نوشت یه ماهی گیر دورگرد که فقط تو ده روز پادشاه شهر شد و برای چهار قرن، اسمش مثل یه رمز مقدس تو قلب و روح ناپلیا موند یک کمی شبیه داستان کلاسیک شاهزاده و گداست اما تو ماسا آنیلو گدا نبود یکی بود شبیه بیشتر ناپلیا فقط دیگه نمیخواست مالیات بده به حکومت مزدور اسپانیایی آنیلو که مردم بهش میگفتن ماسا آنیلو بردهها و تمام شهر رو به شورش واداشت صد هزار نفر پشتش واستادن و بهش یه لقب تاریخی دادن کاپیتان کل. از اون شورش چند قرن گذشت و ناپل از یه دولت شهر همیشه قدرتمند تبدیل شد به برده ایتالیا. پاندمی تا اون توی قرن هفدهم انگار یه ناقوس مرگی بود که خبر میداد ناپل می میره با پاندیمیه و با دو قرن بعدش کار شهر رو ساخت. ایتالیا ناپل رو بلعید تو اصر ماسانیلو ناپلیا به اسپانیای خراج میدادن و حالا شمال ایتالیا ازشون کولی می گرفت. هر پولی که از جنوب می آمد، میرفت شمال و هر پولی که قرار بود خرج پیشرفت جنوب بشه، ناپدید میشد. توی اصر تاریک ناپل، اما هنوز اون اسم رمز از یاد مردم نرفته بود. نسل به نسل منتظر بودن تا کاپیتان کل جدیدشون متولد بشه و انتقام شهر رو از تمام ایتالیا بگیره. هزار کیلومتر اونورتر از ناپل توی خرابه های وییا تو هومه بوئنس همه چیز هست فقر، سوء تغذیه، قتل، جنایت، نکبت، روس های ارزون، مواد مخدر، خلاصه هر چیزی که آدما لازم دارن تا زندگیشونو نابود کنن تنها چیزایی که توی آلونک های این زاغ نشین پیدا نمیشه تاریخ و افتخار و موفقیت 3 اکتبر 1960 تو یه خانواده پر جمعیت یه اتفاق ناخوشایندی تو راه بود یه بچه جدید که از همون وقت تولدش محکوم به گرسنگی و برهنگی و نکبت چیترو شاید تنها یک دلخوشی داشت این اینکه بعد چار تا دختر حالا صاحب یه پسر میشه اونقدر از این بابت خوشحال بود که اسم خودش خودشو به پسرش داد بله دیگو مارادونا متولد شده بود دیگوی کوچیک از همون اول سور تغذیه داشت خوب رشد نمی کرد و به سختی مریض می شد شانسی برای بهبودش نبود اینکه بچه های دو سه ساله توی ویا فیوریتو تلف اون اونقدر معمولی حساب می شد که بعید بود حتی کسی رو ناراحت کنه توی اون زاقه ها اگه مریض می شدی شانس مردنت همیشه بیشتر از زنده موندنت بود کسی نمی دونست جوری ممکنه این بچه لاجون جون به در ببره. گروپ خب، نمیدونستند با چی طرفند. دیگو زنده موند و انگار معجزه شده بود. <تصفيق> آشقال دنیا ویافیوریتو مارادونا یه چیز خوب و کشف کرد سه سالگی اولین توپ فوتبالشو هدیه گرفت و همون وقت فهمید میتونه یه کارایی با این توپ گرد کنه که بقیه ممکن نیست از پسش بر بیان. خیلی زود اینو همه فهمیدن رفت باشگاه محله و نگین استراروجا شد انگار از یه کهکشان دیگه اومده باشه توی زمین فوتبال کسی جلودارش نبود آوازه کاری که دیگو با توپ توی تموم زاغنشین و محله های اطرافش پیچید. استعدادیابای آرژانتین جونیورز همون اطراف می پلکیدن تا از دل آشغالا طلا استخراج کنن. از تعریفهایی که شنیدن می یه شکار بزرگ تو مشتشونه اما خب اونام نمیدونستند نمی با چی طرفن. اولین کسی که کشف کرد با چیزی بیشتر از یه فوتبالیست خوب سر و سرکار داره فرانسیسکو کورنو باور نمیکرد کرد ای که داره می بینه. فقط هشت سالشه اما خب اون مارادونا بود. داشت آماده می تا کارایی رو انجام بده که قبل از اون هرگز کسی انجامش نداده. تیم جوانان آرژانتین جونیورز با رهبری دیگو 136 تا بازی رو نباخت. انگار باختن جزی از فوتبال نیست. توی دهه هفتاد رسم نبود که بازیکنای رده سنی جوانان و امیدا توی تیم اصلی بازی کنن اما کورنو روز 20 اکتبر 1977 یک کادوی تولد زود هنگام به مارادونا داد میدونست دیگو عاشق بوکا جونیورزه و توی نیمه دوم بازی جلوی ریبرپلات که دشمن خونی بوکاست جواهرش رو فرستاد تو زمین فقط 15 سال و 355 روز سن داشت و جوون ترین بازیکن تاریخ لیگ برتر آرژانتین شد با یه پاس تودر فوق‌العاده تو اون بازی کادوی مربی رو جبران کرد نو که تا دو سه سال پیش بین دو نیمه برای سرگرمی تماشاگران رو میزد می‌زد حالا مسیر افتخار پیش روش گشوده بود و البته هنوز کسی نمی‌دونست با چی طرفه <تصفيق> سالهای بزرگ شدن مارادونا اصر چریکبازی و کودتاهای نظامی و خونپا و حکومتهای سرکوبگر تو آمریکای جنوبی بود. دیگو از یه جایی می اومد که هیچ کدوم از این گروه های سیاسی بهش اهمیت نمیدادند دادن. بیافیوریتو توی هاشیه پایتخت کشور شکل گرفته بود اما انگار وجود خارجی نداشت. اونا باید عادت میکردن به نادیده گرفته شدن درست مثل مارادونا که تو دستای اول آرژانتین همه چشما رو خیره کرده بود اما منوتی سرمربی تیم ملی فکر می این بچه ده سالهی در اومده از زبالدونی خیلی جوون از اونیه که به تیم ملی دعوتشه بود کنار ستاره هایی مثل کمپس پاسارلا و آلونسو قرار بگیره. تیم ملی دست میلیونرای ریوری بود و حتی یه بازیکن هم از بکا دعوت نشد. منوتی تو جامی که تو آرژانتین برگزار میشد، تیم ملی رو برد فینال و اونجا هم با کمک ماریو کمپس و تانکای ارتش هلند و ضربه فنی کرد وقتی آرژانتین اولین قهرمانیش رو تو جام جهانی جشن می گرفت پسر 17 سالش تنها تماشاگرش بود رول اصلی موند برای هشت سال بعد قهرمانی تو جام جهانی همه آرژانتین رو به وجد آورد اما زخم کودت های 1976 رو نپوشوند چند هزار جوون آرژانتینی در پی کودتا روبوده شده بودن و سرنوشت نامعلومی داشتند. مادرشون اما تبدیل شدند به خاری تو چشم ارتش. اونا برای نخستین بار با روسریای سفید توی میدون پلازا مایوی بوینسایرس جمع شدن و جنبش دادخواهی رو علنی کردند. پیروزی بزرگ 1978 تو جام جهانی که نظامیا به حساب خودشون واریز کرده بودن هم نتونست صدای دادخواهی مادران میدون مایورو خاموش کنه یک سال بعد قهرمانی تو جام جهانی تیم ملی جوانان آرژانتین میرفت ژاپن تا برای جام جهانی زیر 20 سال بجنگه. تیم زیر فشار سیاسی شدید قرار داشت دوستای برخی از بازیکنای تیم جزو سربنیس شده های بگیر و ببنده بودن و کاپیتان دیگو حس میکرد که باید کاری الهام بخش برای کل کشور انجام بدن. اون تازه داشت با پدیده های جدیدی تو زندگیش روبرو شد، سیاست و انتظار مردم نمیدونست که باقی عمرشو باید زیر فشار این دو آرزوی طبیعی شهرت و محبوبیت سپری کنه راه حلش برای کنار اومدن همیشه فوتبال بود و توی ژاپن دقیقا همین کارو کرد هر بار که توپ رو میگرفت دهن همه از تعجب باز میموند س پلاتر دیگو 18 ساله رو اینجوری توصیف کرده بود ستاره بازیا شش گل زد و با شکست شوروی توی فینال جامو به خونه آوردن. در خفقان سیاسی و درگیری‌های شدید اون سالا، تیم ملی جوانان تبدیل شد به نمادی از امید و ترجمه این باور که میشه به پیروزی رسید. مارادونا حالا چیزی بیشتر از یه افتخار فوتبالی ساخته بود. با آرژانتین جونیورز به نهایت چیزی که میخواست رسیده بود شهرت خونه مناسب برای اعضای خانوادش و تیم ملی حالا باید رویایی بزرگتر رو دنبال میکرد انتخاب طبیعی دیگو تیم تمام عمرش بود بوکا جونیورس دیگو از دل فقر می اومد. پس طبیعی بود که مقابل میلیونرهای سفید و قرمز بوئنوس هوادار متعصب کارگرای زرد و آبی پایتخت بشه نبرد ریور و بوکا جنگ دارا و ندار و نمادی از همه درگیریای سیاسی و اقتصادی و طبقاتی آرژانتینه و دیگو هیچ وقت یکی از این بی منتظر باد نبود دست رد به چک نقد میلیونه را زد و رفت تا تیم محبوبش رو قهرمان کنه. همون وقت حتی قبل ترش برای همیشه طرفش رو انتخاب کرده بود. داستان عاشقانه دیگو با بوکا فقط یه سال طول کشید اما توی همون فصل تیمشو بعد چهار سال قهرمان کرد. آخرین قهرمانی بوکا تا دوازده سال بعدش. مشکلات باشگاه وادارشون کرد فوق ستارهشون رو به بارسلونا بفروشن با گرونترین قیمت تاریخ تا اون زمان البته 7 میلیون و 600 هزار دلار مارادونا گفته بود که من برای پول درآوردن بازی نمی کنم. برای کسب افتخار میجنگم. اما فقرا هم نیاز به پول دارن و بوکا ستارهش رو به یه تبعید گرون قیمت فرستاد انگار مزاق دیگو با آب و هوای اسپانیا نمساخت قبل از نخستین بازیش با پیرن بارسا با تیم ملی آرژانتین تو نیوکمپ به میدون رفت. کاتالانا مشتاق بودند ببینن بازیکن جدیدشون با این همه پولی که خرجش شده چه چیزی تو چند داره. اما مدافع عنوان قهرمانی جام جهانی رو با یه نمایش فاجعه بار شروع کرد و بازی رو به بلژیک باخت. خیلی ها منتظر بودند تا جام جهانی 82 جام عبر آرژانتینی باشه. ماریو کمپس بزرگ پیرن شماره رو به دیگو داد و آرژانتین منتظر بود قهرمانی جهان رو تکرار کنه. اما همه چیز بد پیش رفت. اونقدر بد که توی مرحله دوم جام هم به ایتالیا باختن هم به برزیل. جلوی رقیب سنتی جهان برای اولین بار فوران آتشفشان ابر ستاره فوتبال رو دید. اون زمان فیفا از بازیکنای تکنیکی هیچ حمایتی نمیکرد. کرد. می تو زمین به معنی واقعی کلمه قل و می همه هم دیگو بود. هر بازی بدون توقف هدف تکلای وحشتناک حریفهایی قرار می گرفت که زورشون بهش نمی رسید. برزیلیا اونقدر زدنش که تصمیم گرفت خودش از خودش دفاع کنه و با یه لگت کار دفاع برزیل رو ساخت. آخرین بازی تو جام 82 و... اخراج پایان تلخ و مأموریت از دست رفته شماره ده انگار قصه سقوط از همون جام آغاز شد دیگو برای بارسا هیچ وقت شبیه دی استفانو واسه رئال مادرید نشد یک کوپا دل برد تو برنابئو هم به مادریدیا گل زد و تشویقم شد اما دو فصل پر از مصطومیت و درگیری و جنجال و محرومیت داشت هپاتیت شکستگی مچ پا و های بیرون زمین دست از سرش بر نداشت شاید همین که به یادموندنی ترین مارادونا تو لباس بارسا مربوط به اون بزن بزن مشهور فینال کوپا بین بازیکنای بارسا و بیلبائو نشون بده که چه دوره بدی برای دیگو سپری میشد هر بازی توی اسپانیا به قصد کشت میزدنشو حتی شکستگی مچ پاشم باعث نشد کمی از این خشونت کم بشه تو فینال کوپا همه چیز به اوج خودش رسید هوادارهای حریف شعار نجات پرستانه علیه خودش و پدرش میدادند دادن بازیکنهای بیلبا هم کم از فحاشی تو زمین و قیچی کردن پاهاش نزاشتن. وقتی با یه تکل وحشیانه مچه شد زدن و زخمی شد آتشفشان فشان دیگو دوباره فوران کرد. مارادونا به سبک دفاعی بچه های محله ویا فیوریتو به سمت بازیکنهای حریف حمله بر شد و تا جاداش لگت زد و مشت خورد و دو تا تیم به جون هم افتادند. همه این صحنه‌ها جلوی چشم پادشاه خوان کارلوس و صد هزار تماشاگر حاضر تو استادیوم رخ داد و البته نیمی از مردم اسپانیا که فینال رو از تلویزیون میدیدن. بعد این جنجال تاریخی دیگو و بارسا به بمبس رسیدن یکی از مدیرای وقت تیم گفت وقتی اون صحنه‌ها رو میدیدم می‌دونستم بیشتر از این نمی‌تونیم با اون پیش بریم جنون حیرت انگیز و اوجوبه بیشتر از ظرفیت تیم اروپایی مدرن شده بود دیگو نمیتونست قواعد بازیو بپذیره. اون کسی بود که خودش قوائد و تعیین میکرد. میدونست باید بره، اما کجا؟ خیلیام میگفتن یه جرقه پر از استعداده که ذهنیت و آمادگی بزرگ شدن شدنو نداره. یه ستاره سوخته معمولی. توی مارکت بیرحم فوتبال با جام جهانی 82 و با ماجراهای بارسلون قضاوت میشد. بارسا هم حاضر نبود بعد خرج کردن 8 میلیون دلارش ارزون بفروشدش. خریدن دیگو مارادونا توی سال 1984 یه دیوونگی میخواست. یه جایی توی جنوب ایتالیا برای چند قرن فراموش شده بود. توی شهر نه شغلی پیدا می شد نه امیدی. تنها پس که داشتن یه تیم فوتبال بود که بین دسته یک و دسته دو و آمد میکرد. یه تیم همیشه بازنده که قدرت شمالی و مرکزی کشور به چشم کیسه بکس میدیدنش. 90 سال بدون هیچ افتخاری گذشت اما باشگاه هنوز مهمترین دارایی شده داشت. مردم شهر. روزای شنبه که تیم بازی داشت، شبیه روز مقدس بود هرکی میتونست خودشو به استادیوم میرسوند و بقیه مردمم تو بارها و کافه ها چشم میدوختن به تلویزیون تو دو قرنی که ایتالیا گروگانشون گرفته بود از همه چی نامید شدن جز ناپولی وقتی روز پنجم ژوئیه 1984 گرونترین بازیکن زمونه به فقیرترین شهر اروپا رسید یه مراسم تاجگذاری انتظار پادشاه جدید ناپلو میکشید توی استادیوم سنپائولی هفتاد و پنج هزار نفر اسمشو فریاد میزدم داشت یه مارادونای جدید متولد میشد و دوباره احساس قدیمی تو وجودش جهید حس میکرد برای این شهر باید چیزی بیشتر از یه فوتبالیست باشه تو چشماشون میخوند که ازش یه قهرمان یه امپراتور یه قدیس رو میخوان روزنامه شهر به مناسبت ورودش نوشت شهرداری خونه مدرسه بهداشت و کار نداریم اما مهم نیست چون حالا مارادونا رو داریم ناپل چهار قرن انتظار کشیده بود تا ماسانیلوی جدیدی متولد بشه و از دشمناش انتقام بگیره. حالا اون اینجا بود. این بار اما مسئله اسپانیایی نبودن. دیگو ماسانیلو باید شمال ایتالیا رو زمین می‌زد. ماردونا خیلی زود دست به شد. شماره ده رو به تن کرد، بازوبند کاپیتانی رو به بازوش بست و همون فصل اول تیمی که فصل پیشش فقط یه امتیاز با سقوط فاصله داشت و به رتبه هشتم رسید. توی ناپل به یووه و میلان نباختن و اینتر رو بردن. تیم‌های شمالی هنوز نمی‌دونستن. بازی عوض شده. ناپلی نقطه بازی آخرشون نباخت تا اختاری به لیگ برای فصل بعد باشه. وقتی مارادونا فصل بعد تیمو یتنه به سومی لیگ و جامع یوفا رسوند، همه فکر می‌کردن این دیگه آخرشه. مردم شرطا اون وقت فقط میخواستند به تیم‌های شمال و مرکز ایتالیا نبازن و مارادونا این کار انجام داد، اما پیش که بعدش کرد، هیچی به حساب نمیومد. پادشاه تبدیل به قدیس شده بود اما این براش کافی
2: نبود.
0: عادت داشت همه کارا رو تنهایی انجام بده تنهایی یه خانواده 8 نفره رو از فلاکت نجات بده تنهایی دست خیلی دوستای قدیمی توی ویافیوریتو رو بگیره و با خودش بکشه بالا تنهایی تیم جوانان آرژانتین و قهرمان جهان کنه تنهایی یه جام قهرمانی برای بوکا بیاره و تنهایی ناپولی رو ببره اون بالاها جایی که هرگز نبوده دو سال پرشوری که توی بندر گذروند دیگو رو آماده بزرگترین نبردای زندگیش کرد با انگیزه تر از همیشه صلاح‌شور و تسلیم‌ناپذیر ناپل دیگو رو از زندان بارسلون بیرون کشید سرپاش کرد و یه نقش تازه براش نوشت وقتی شهر رو ترک میکرد تا به تیم ملی بپیونده تنها کسی تو دنیا که میدونست تو مکسیک چه اتفاقی میفته دیگو بود چون سرنوشت تو دستای خودش بود نه هیچ کس دیگه کم کم داشت قدرت تغییر همه چیز چیزو پیدا میکرد و گاهی از قدرتش می‌ترسید برخلاف 78 و 82 این بار کسی آرژانتین و مدعی به حساب نمیآورد. اونا توی کوپا آمریکای 83 در غیاب دیگو مستوم حتی از گروهشون بالا نرفتن و بعد هم توی مقدماتی جام جهانی خوب نبودن. کار آرژانتین تو مکسیک با یه برد راحت جلی کروی جنوبی آغاز شد. ایتالیا مدافع عنوان قهرمانی حریف بعدی بود که گل مارادونا متوقفش کرد و بازی آخر گروهی جلوی بلغارا تیم به مشکلی نخورد. تو اولین بازی مرحله حسفی آرژانتین اروگوه رو حسف کرد تا به روز محشر برسه. 22 جوان 1986 ورزشگاه آستکا. یکی از بزرگترین جنگ تاریخ فوتبال تو راه بود و احتمالاً بزرگترینش. چهار سال قبلش قررش توپای جنگی جزایر فالکلند و لرزوند یه جایی تو جنوب اقیانوس اطلس. ارتش آرژانتین به مجموع جزایر حمله کرد و کنترلشو به دست گرفت اما این پیروزی سری پیامدای ویرانگری داشت. ارتش بریتانیا وارد عمل شد و جهنمی به بپا کرد که آرژانتین تنها تو هفتاد و چهار روز دستاشو برد بالا و فالکلند رو بارگذار کرد. 649 پسر آرژانتینی رو خاک فالکلند جون داده بودن اما بیهوده و بیسمر. آرژانتین احساس تلخی داشت. خیلی تلخ، شکست، سرفگندگی، خشم و حس گس این اینقدر عصبانی بود که تو و حکومت نظامی پیچیدن و آخرین رهبر نظامی کشور را انداختن زندان چهار سال از شکست فاگنن می و آرژانتین هنوز از درد به خودش می پیچید. دیگه هیچ اثری از مسکن قهرمانیای های 78 و 79 باقی نمونده بود اونا یه داروی خیلی قویتر تر و انگار درست به وقتش دیگوی مرهم کاری براشون داشت آرژانتین و انگلیس به هم رسیده بودن این بار تو و زمین سبز فوتبال مارادونا یه جایی تو توصیف اون بازی گفته میدونستیم اونا پسرای آرژانتینی زیادی اونجا کشتن ها مثل پرنده ها شکارشون کردن وقت انتقام ما بود اون زمون هر آرژانتینی زنده حاضر بود هر چیزی رو داره بده اما روز یکشنبه شنبه انگلیس رو ببرن و خب یه آرژانتینی هم بود که میخواست تو زمین هر کاری کنه تا کشورش این بار بازنده جنگ نباشه هر کاری که از پا و البته دستش برمیومد برای اون پسر چیزی غیر قانونی نبود چون خودش قانون مینوشت نیمه اول بازی دوتا تیم به جایی نرسیدن آرژانتین به رهبری دیگو برتری داشت اما خب توی دروازه هم پیتر شیلتون واستاده بود نه یه دروازبان معمولی برای اینکه این نبرد تاریخی ترین رقابت ورزشی همه دورانا بشه مارادانا نیمه دوم رو انتخاب کرده بود و دقیقه پنج کم رو یه توپ از وسط زمین گرفت به والدانو داد و دفاع انگلیس اشتباهی سانترش کرد تو هیجده قدم خودشون مارادونای 165 سانتی متری 20 سانت کوتاهتر از شیلتون بود اما از بالای دستاش توپ رو فرستاد قعر دروازهٔ انگلستان همه دنیا دیده بودن چه اتفاقی افتاد هرکی تو استادیوم بود هرکی بازی رو از تلویزیون میدید جز یه نفر داور تونسی علی بن ناصر انگار یه فرشته جلوی چشاشو گرفته تا نبینه مارادونا با دست توپ گل کرده آرژانتین یک، انگلیس سفر، با گلی که دیگو دربارش گفت کمی با سر مارادونا و کمی با دست خدا. اگه اون داشت تبدیل به خدای روی زمین می چرا دست چپش نباید دست خدا باشه؟ تمام ماجرای اون یکشنبه این بود؟ نه، چهار دقیقه بعد خدا دوباره یک کاری کرد که تاریخ فوتبال دیگه مثلشو ندید. 68 متر دویید توپ رو با خودش برد کل بریتانیا رو دیریم زد و گل دوم دو
2: گم. بهقددونا میگ ماقددوننا دو نفرشون می دا. گ تولشون ناب و فوتبال از صقیداد سریم دیگه میکنه به خد به اوچاق <تصفيق> باز بده ماغادونا. بیگو بیگو مرادون ها نمیتونم جلوی نشتا رو بگیمان عجب براغ استسرایی مثل
1: موشک کیهان پیما پاست خودوم سیار اومدی که همه انگلیسی ها جاو که باید بشی ملت قطونه دیگ برای
2: آرژانتین فایتر تگشاند آرژانتین تو اینگلیس داد برای فوتبال
0: برای نتیجه ثبوت فاکنت دیگه برای آرژانتین دردناک نبود اگه توی جای کوچیکی ته دنیا تسلیم شده بودند الان جلوی چشم همه جهان بریتانیا رو به زانو در آوردند مردم می چقدر عالی، بهتر، خیلی بهتر که اون گل با دست، ناعادلانه و بیرحمانه بود چون انگلیسی اینجوری بیشتر عذاب میکشند. انتقام انتقامو به بهترین شکلش گرفتن اما رویای دیگو آرماندو مارادونا تمامی نداشت باید جامو به خونه می برد بلژیک تو نیمه نهایی مغلوب دو گل کاپیتان شد و روز فینال رسید برابر آلمان غربی که شانس نخست قهرمانی بود آرژانتین خیلی زود با دو گل پیش افتاد اما آلمان ها همیشه برمیگردن و برگشتند. تو کمال ناباوری بازی و مصابی کردن خسته شده بودم ربقی برام نمونده بودم اما اینجا بود که شماره ده باید خودشو نشون میدد و خودشو نشون داد با یه پاس به برچاگا به قیمت یه جام جهانی آرژانتین جامو بغل کرد و دیگو مارادونا فراتر از هر پاپ، قدیس پادشاه امپراتور و دیکتاتوری وسط اون خدا شده بود راه برگشتی وجود نداشت نمیتونست متوقف بشه نابل اونو دوباره زنده کرده بود تا خدای آرژانتین شو و حالا میخواست برای شهری که به جنونش خون تازه تذریق میکرد خود خدا باشه قهرمان جهان وقتی به باشگاهش برگشت دقیقا میدونست باید چیکار کنه. باید همه رو میبرد باید کاری میکرد که هر ایتالیایی با شنیدن اسمش از فرط عصبانیت زبونش و گاز بگیره دقیقا همین کار رو هم کرد حتی بیشتر از اینو ناب سیزده تا بازی اول فصل نباخت خیره کننده بود اونها روم و رو تو خود روم بردن یووه رو تو تورین بردن میلان و اینتر حریفشون نشدن. ایتالیا باورش نمیشد که بندر فراموش شده ای تو جنوب سر به شورش گذاشته اما دیگو بهشون رحم نمیکرد تو کل فصل فقط سه تا بازی رو باختن یووه و میلان هم رو هم فقط تونستن یه امتیاز ازشون بگیرن و روم تو دوتا بازی جلوی ناپولی حتی یه گلم نزد تیمی که برای نوت سال هیچی نشده بود ناباورانه داشت قهرمان ایتالیا می شد و نه فقط قهرمان که به شکل عجیبی شمال و مرکز و کشورم تغییر کرده بود یه انتقام الدیه با همه ی ویژگی هاش روز ده هشتاد ۱۹۸ برای هر ناپلی مهمتر از روز تولد مرگش بود اونا اولین ساکنای این بندر 2500 ساله بودن که شانسشو داشتن تعبیر یه رویایی رو تو واقعیت ببینن که سه سال پیش حتی خوابشو هم نمیدیدن. اما جلوی چشم اونا رخ داد تیم مارادونا آخرین امتیاز لازمشو تو ورزشگاه سنپاولو دشت کرد و قهرمان شد قهرمان و تمام ایتالیا بالاتر از هر تیمی انگار ماسانیلو این بار هم تو رهبری شورش نابلی موفق شده بود. اگر واجهی وجود داشته باشه که بتونه احساس فاتحای نورماندی رو توصیف کنه یا هیجان نیل آرمسترانگ وقتی پا رو کره ماه گذاشت در خور توصیف حال نابل بعد قهرمانی تو سری ایه. اما متاسفانه چنین واجهی کاملی هنوز به وجود نیومده. شهر دو ماه تموم جشن گرفت شبیه یه عروسی مجانی بود که قرار نیست هیچ وقت تموم شه. حق داشتن اونا دو قرن منتظر یه همچین افتخاری بودن تا به یاد ایتالیا بیارن نابل هنوز زندس و میجنگه. تو این دو قرن ده ها نسل تو انتظار یه روز خوبی که میاد پیر شدن و مردن و حالا زنده ها باید جای همه اونا هم شادی میکردن. روی دیوار گورستون شهر خطاب به مرده هاشون نوشته بودن. نمیدونید دونید چیو از دست داده؟ سش مارادونا تو ناپل جای هر دین و آینی رو گرفته بود اون با تحقیر همه ایتالیا قهرمان لیگ شده بود اما به جنگ ادامه داد و با بردن جام حذفی به ناپل اولین و آخرین دوگانه باشگاه هم به دست آورد دیگه چه چی چیزی مونده بود که فتحش کنه؟ خدا همینو از خودش می داش فکر میکرد بعد همه این کارهای غیر ممکن واسه آرژانتین و ناپل که ممکنشون کرد. دیگه چه لذتی روی زمین مونده که بتونه نشه بشه باهاش؟ میتونست دوباره نابلو قهرمان کنه. شاید سه سال دیگه هم دوباره قهرمان جام جهانی میشد. اما همه ای اینا رو نوشت و تمام کارهایی بود که قبلا خودش کرده بود. چیز جدیدی براش نداشت. زمین پیش بزرگی اون کوچیک و تنگ به نظر میرسید. انتظار مردم شهرم از خدا روی شونه های سنگینلی میکرد. هر روز و هر لحظه فشار بی اندازه بهش وارد می شد که بهترین و عالیترین باشه. مردم ناپل مارادونا رو خدا میدونستن و خدا حق اشتباه کردن خسته شدن باختن و نداشت. توی زندگی شبانه جنجالیش که عادتش بود و هیچ وقت ترکش نکرد یه چیزی رو یافت که آرومش میکرد. مارادونا وقتی اولین بار بهش لب زد، دیگه هرگز نتونست کوکائین رو رها کنه. مافیای ناپل میدونست چی رو سر راه و شهر قرار بده تا بتونه باهاش کنترلش کنه. ماردونا نتونسته بود با پیامد نقشی که مردم براش دوختن با فشار سنگین انتظار و افکار عمومی با نداشتن کوچکترین حریم خصوصی زیر تعقیب دائمی پاپاراتزیا با درد مزبن پا و کمرش زیر لگدای بیپایان حریفاش و در نهایت با این واقعیت که همه هدفهای زمینی توهی از معنی واقعیان کنار بیاد. کوکاین به اون دروغ میگفت و میفریفتش و تنها چیزی بود که در برابر درد جونفرسای تکلای وحشیانه ازش محافظت میکرد. یک شنبه تا چهارشنبه را قرق کک و هر بزم خراباتی دیگه ای می شد و چهارشنبه تا شنبه به زمین تمرین و مسابقه برمیگشت. مگه میشد بدون تمرین جدی و سخت تو جایی که همه ستاره های وقت فوتبال و قدرت های اروپا جمع بودن نتیجه گرفت اگه مارادونا بودین؟ بله میشد. فصل بعدی مارادونا بازم آقای گل لیگ شد اما تیم با دو تا باخت غیر مترقبه تو آخر فصل قهرمانیو از دست داد و دوم شد. فصل بعدش هم همین عنوانو تکرار کرد. اما این فصل دیگو یه چیز بزرگتر از قهرمانی تکراری تو لیگ واسه ناپل میخواست سی 1989 سان پاولی دوباره یکی از اون روزایی رو داشت که باید برای های شهر می‌نوشتن. نمیدونین چیو از دست دادین. ناپل باز رسیده بود به یه جایی که قبل از مارادونا هیچ وقت نرسیده بود. بعدش هم دیگه نرسید. فینال جام یوفا جلوی اشتودگارت آلمانی با نصف بازیکنه تیم ملی شد. مارادونا البته یه بار دیگه آلمانو شکست داد. ماسانیلای قرن بیستمی این بار ناپولیو تا آقایی کل قاره برده بود. واقعا دیگه بعدی وجود نداشت. این قهرمانی پیش مقدمه فصل جدیدی بود که آخرش جام جهانی انتظار مارادونا را میکشید. این بار بیرحمانه پیروز می نیمفصل نیم فصل نباختن، و آخر فصل رکورد کسب امتیازو شکستن مارا با فاصله کهکشانی باز هم آقای گل ایتالیا شد نفرت از کاپیتان کل ناپل هر لحظه تو همه جای کشور بیشتر و بیشتر میشد. مردی که همه چیزو تو ایتالیا عوض کرد و قدرت های سنتی و به سطوح آورد. براش بی اهمیت بود چون ایتالیا باید به این نفرت خو می گرفت میخواست تو جام جهانی یه بار دیگه قهرمان بشه و ایتالییا باید از نزدیک شاهد این صحنه نمی اواخر فصل کوکائین رو تعطیل کرد و دوباره برگشت سر زمین آرژانتین خداش رو تو بهترین فرمش نیاز داشت البته منهای یه شهر بندری تو جنوبش تو جام جهانی دوتا هدف داشتن اول تیم ملیشون قهرمان بشه دوم مارادونا نابود بشه آرژانتین هم اونقدر جامو بد شروع کرد که بعد کامرون ناشناخته و رومانی تو گروه سوم شد و به عنوان تیم سوم رفت مرحله بعد ها تو بازی اول اونقدر مارادونا رو زدن که دوتا اخراجی دادن دروش میکردند یه نسخه ای دادن دست بقیه که با شماره 10 چیکار کنن تو باین سایرس فریادا خاموش شده بود. تو یک شونزدهم جام خورده بودن به برزیل که با کارکا یکی از بهترین تیمای تاریخشو داشت و اومده بود بعد 20 سال قهرمان بشه. حذف شدن با باختن به حریف سنتی خیلی براشون سخت بود. اما آرژانتین 81 دقیقه مقاومت کرد. بازی یه جور دفاع مقدس از آب در اومد. برزیل خیمه زده بود رو هیجده آرژانتین، توب سه بار خورد به تیرک دروازشون و اون روز گویی گوچه ها فقط با پای سومش توپ توب نگرفت. برزیلیا ها دو تا برنامه داشتن، بی حمله کنن و بی مهابا مارادونا رو بزنن. بالاخره توی نخستین باری که نتونستن بزننش از 60 متری دروازه تافارل حمله تک نفرش رو شروع کرد برزیلیا یاد گل قرن به انگلیس افتادن اما این بار پشت 18 به کانیگیا داد تا به قول خود کلودیا راحتترین کار عمرشو بکنه آرژانتین در عین نابابری رفت مرحله بعد و یوگسلاوی رو تو پنالتیا برد معلوم بود تیم اونقدر که باید آماده قهرمانی نیست اما خب هنوز مارادونا رو داشتن ایتالیای حساب و کتاب درست کرده بودن تو گروهشون اول می شدن و تا نیمه نهایی جام راحت بالا می اومدن چیزی که حسابشون نکرده بودن این بود که آرژانتین ثوم بشه و بیاد توی نیمه بالایی جدول حذفی و برسه به نیمه نهایی اگه می دونستن بازی نیمه نهایی رو می نابل. نابل داشت. مارادونا و خدا با یه جمله شهر رو به شورش باداشت. گفت نابل هیچ وقت جزی از ایتالیا نبوده. کسایی که میپرسیدنش رو خطاب قرار داد. گفت نابل هر وقت به من مارادونا نیاز داشته من پشت نابل باستادم. الان مارادونا به ناپل نیاز داره. تیم ملی آرژانتین تو میلان، فلورانس و تورین بازی کرده بود و هو شده بود. تنها جایی که به سرود ملیشون بی احترامی نکردن و انگار تو خونش بازی میکرد توی ناپل بود حالا که خدا تو نیمه نهایی جام رسیده بود به تیم ملی کشور ایتالیایی ها انتظار داشتن ناپلیا بهش پشت کنن و سمت پرچم کشورشون باستن اما اونا چیزی از ایمان نمیدونستن مگه میشد دست از پرستش خداشون بردارن ناپل چند قرن با رومیا جنگیده بود تا هویت یونانی خودش رو حفظ کنه حالا بعد یه هزاره دوباره داشت هویت خودش رو تعریف میکرد بیشتر شهر تصمیم گرفت آرژانتینی باشه نه ایتالیایی کار کشید به ضربه های پنالتی و آرژانتین با پنالتی دیگو و دستای طلایی گویی رفت فینال ساعت ده شب سبوم جولای 1990 ایتالیا یه تصمیم گرفت خدای ناپل باید کشته بشه. این البته فقط تصمیم ایتاالایی نبود. ریاست مادامال عمر برزیلی فیفا از برتری ابدی رقیب سنتی و اینکه کسی اومده فرسنگ ها بهتر از پله دیوونه شده بود. فشار سیاسی زیادی هم وجود داشت که همزمان با تلاشهای آزادی تو آلمان شرقی و حرکت دوتا آلمان به سوی اتحاد تو فینال یه اتفاقی بیفته که به این روند سرعت بده. توی رم که از بازی فینال میزبانی میکرد جهنمی برای آرژانتینیا برپا بود. پرچمای آرژانتین همه جا مورد حمله قرار می‌گرفت و وقتی سرود ملی این کشور پخش شد، تماشاگران توهین و بی احترامی و به نهایتش رسوندن. دوربین مارادونا رو نشون میداد که زل زد توی لنز و دو بار بهشون گفت: زاده ها. شاهد یکی از زیشترین فینال‌های تاریخ بودیم که داور همه چیزشو تعیین کرد. آرژانتین بدون کانیگیو و بازیکن محروم و مستون به زمین رفت و دقیقه شش هم ده نفره شد. اما هنوز میکرد. دقیقه 84. رودی فولر یه هشت یه دایی و آموزشی تو هیچ قدم زد و داور ناپنالتی ترین پنالتی فینال جام جهانیو به آلمان داد. گوییچه ها جهت توپ و تشخیص داد. اما آندریاس برمه پنالتیشو به گوشه ترین نقطه دروازه فرستاد و تمام. اون چیزی که ایتالیا، برزیل و تموم جهان میخواستن و میتونست یه گام به سمت اتحاد آلمان غربی و شرقی باشه رخ داد. مارادونا شکست خورد و اشک ریخت دوباره سیاست رو زندگیش سایه انداخته بود توی آلمان شرقی مردم با پرچمای آلمان غربی به خیابون ریختن و شادی کردند تو فیلم استثنایی خداحافظ لنین گوشههایی از این شادمانی جمعی تمام آلمان بعد چه سال رو میبینیم گورباچوف و کلل تصمیم گرفته بودند برچیدن دیوار برلین به قرن 21 موکول بشه اما فقط سه ماه بعد مردم کار کمونیسم و تمام کردند. یه فینال زشت برای یه نتیجه زیبا اونیا آرس رو خدای جنگ میدونستن خدایی که از فریاد ستیز و داغی نبرد به وجد می اومد و همه خدایان دیگه ازش نفرت بیمارزی داشتن حتی پدرش زئوس وقتی جام تمام شد مارادونا و ناپلو یه ایتالیای متنفر نه یه تنفر معمولی اون آرس بود و ایتالیا کشوری که بیشتر از هر چیز دیگه توش خدا وجود داشت رومی‌ها یه بار دست به دست هم دادن و سزار رو تو سنا کشتن حالا هم متحد شده بودند تا کاپیتان کل ناپلو کارداجین کنند. باید دین مارادونا از این شهر جمع می میشد تا این شورش تموم بشه. پلیس ایتالیا تحت نظر گرفت و شنودش میکرد. هشت ماه بعد ایتالیا توی نیمه نهایی جام جهانی، مارادونا رو متهم کردن به چیزایی که هر ایتالیایی ای رو هم میتونستن بهش بفرستن زندان. حتی پاپو، اگه قرار بود مارادونا بابت دادن مجانی چند گرم کوکائین به چند 20 سال بر زندان که بر رئیس باشگاه میلان و پدرخوانده شمال نخست وزیر بعدی سه دوره کشور باید چند بار ادام میگرفت یه پرونده سازی تمام و کمال به قصد نابود کردنش راه انداختن توی دادگاه به زندان تعلیقی و جریمه سنگین محکوم شد و معلوم بود این تازه اولشه مافیایی ناپل بهش گفت دیگه نمیتونه تونه تضمین کنه پیا ماشکاری که خبر میداد ممکنه تهدید جانی هم بشه فقط یه ماه بعد پرونده پلیس و دادگاه توی بازی با باری ازش آزمایش دوپینگ گرفتن تنها چیزی که پیدا کردن کوکائین بود که کسی رو متعجب نمیکرد. توی ناپلو تو آرژانتین همه میدونستن تنها دوای دردای درونی خدا کوکائینه و نمیتونه دست بکشه ها وقتی انتقام انتقامو پیدا کرده بود سنگین ترین محرومیت و یه ورزشکار برای استعمال مواد مخدر تو تاریخ یه سال محرومیت از هر مسابقه فوتبالی که برگزار می شد. صقوط خدا شروع شد 28 مارس آرس ناپل پادشاهی که شد قدیس و قدیسی که شد خدا قلعهشو ترک کرد تکو تنها بدون اینکه کسی بدون دیگو مارادونا داره از شهرش میره و دیگه هم هیچ وقت بر نمیگرده ناپلو با یه دین جدید کلی جام و یه پسر از یه رابطه مخفی ترک کرد ناپل وقتی فهمید میدونست دیگه تمام شد دوره انتقامشون از ایتالیا به سر رسیده و باید کیفر پس بدن اما از دین مارادونا دست نکشیدند نه خودشون نه نسلای بعدشون درست مثل اصر ماسانیلو که جنبشش در نهایت به آزادی ناپل از چنگ اسپانیاییا انجامید ناپل با مارادونا هم برای همیشه تغییر کرد چنان تأثیری روی تمام شهر گذاشت که های بازسازی و پایان دادن به فقر و جنایت را افتادند. از سال 92 فعالیت مافیا به شدت کنترل شد و شهر دست به بازسازی گسترده زیر زد و حالا دولت ایتالیا هم ازش حمایت میکرد مارادونا عظمت رو براشون به ارث گذاشت و بهشون آموخت که لیاقتتون اون بالا بالا هست نمیخواستن برگردن به جایی که قبل مارادونا بودن برای خود خدا اما اوضایی جور دیگهی پیش میرفت انگار اصاره حیاتش رو به نابل بخشید و همه چیزش رو اونجا گذاشت یک کمی شبیه داستان آرش و کمانگیر خودمون دیگو نمیدونست ماسانیلو زود به ارش رسید اما هیچ وقت خوش قبیط نشد نام و لغبش برای چند قرن اسم رمز ناپلیا موند اما خودش رو تو سومهی شهر سر بریدن سزار ماسانیلو دیگو سنات ایتالیایی خیانت و جنایت دو هفته بعد از ترک ناپل نشه از کوکائین تو خونه یکی از دوستاش دوباره بازداشت. شد دیگو بزرگ داشت به قه قرار می رفت تسلیم شده بودم روحم ترک خورده بود. و انگار دیگه بر نمیگشت حدود دو سال بعد که محرومیتش تمام شد توی یه انتخاب اشتباه رفت جایی که همیشه براش بدیوم بود اسپانیا هیچ وقت باهاش خوب تانه کرد و بدون هیچ داستان قابل گفتنی از سبیا جدا شد. برگشت به آرژانتین و یه انتخاب بده دیگه. نیوزولد بایز یه تیم معمولی که خیلی زود خستش کرد. خدای برخاک افتاده فوتبال، ناپل و آرژانتین آویخت. It تمام شده بود. دین داشت
3: Diego Armando Maradona, the most famous footballer to come out of Argentina, the most talented to come out of Argentina, the most controversial and most infamous to come out of Argentina. At 33 years of age, an unexpected fourth appearance in the World Cup finals provided a temptation much too strong to resist, a chance to answer a nation's call, to try and right wrongs, to do battle once more with the demons that seemed to torment him in his quest to be remembered as the perfect ten. Maradona 1994 vintage was again compulsive viewing, an intensity and passion so visual as he equaled the finals appearance record against Nigeria. It proved to be his 21st and last appearance There would be no record breaking encore once he'd been led away from the heat of battle to the inferno of controversy that followed a random drugs
0: test. هنوز گوی گوچه ها رو داشت. روجری، سیمونه و رندوندو هم به تیم اضافه شده بودند. و یه شاه ماهی هم به نام گابریل عمر سوتا، اما شماره ده رو بعد 12 سال دیگه نداشتن. تو دو تا بازی هفت از 콜مبیا خوردن. خدای جایی از دور داشت تماشا میکرد و ممکن بود بعد 20 سال بیانیه دو دوره قبلی به جام جهانی نرسه. آلفر و باسیل میدونست حتی اگه از صد پلیاف هم بگذرن جام جهانی فاچه ای پیش روشونه. تمام آرژانتین میخواد مارادونا برگرده. تیم میخواد مارادونا برگرده و باسیل هم همینو میخواست. پس رفت سراغ خدا. گفت بدون اون آرژانتین وجود نداره. مارادونا یه سالی میشد که بازی نمیکرد. حسابی چاق شده بود. اما دوباره یه ملت به کابیتانش نیاز داشت. نمیتونست بگه نه. برگشت و آرژانتینو برد جام جهانی. گذاشت کنار و تمرینات خیلی دشوارش آغاز شد. توی چند ماه دوازده کیلو کم کرد. میخواست انتقام 4 سال پیشو از همه بگیره. زیر شلاق ها که هیچ وقت باهاش خوب نبودن، فقط خانواده و کلودیایی همیشه وفادار داشت. دو تا پزشک متخصص و مردم رو. میگفتند اون دیگه مارادونا نیست، اما وقتی جام جهانی شروع شد، چیزی بزرگتر از شماره ده آرژانتین وجود نداشت. همه چشما دوخته شد به اون. خدا برگشته بود. جنگ مارادونا آغاز شد جام تو آمریکا برگزار می شود. برای مارادونا که دهه شست و هفتاد آرژانتین و به چشم دیده بود آمریکا نمیتونست یادآور چیزای خوبی باشه. با نفرت از دیکتاتوری نظامیا و حاممیاش بزرگ شده بود مادرای میدون مایو تو ذهنش حک شده بودن و همه عمر هر جایی که تونست علیه آمریکا حرف زد باید جام رو جلوی چشم آمریکا یا می برد بالا شاید یه فرصت انتقام دیگه بود شبیه به انتقامی که از انگلیس گرفت. دونا البته نمیدونست تو آمریکا فوتبالیه معنی دیگه ای داره که خلاصه میشه به فوتبال آمریکایی و ساکر اصلا براشون مهم نیست دشمناش جای دیگه ای نشسته بودن و وقتی اون لحظه فراموش نشدنی بازی با یونان شکل گرفت دست به کار شد 21 ژوئن 1994 شهر فوکس برو تو ماساچوست یکی از مورد توجه ترین روزهای تاریخش رو تجربه میکرد ساعت چهار بعد از ظهر آرژانتین به رهبری دیگو آرماندو مارادونا وارد زمین شد تا جام و آغاز کنه این تیم با کاپیتانش هیچ شباهتی به اون تیمی نداشت که از سعود به جام جهانی در مونده بود با رهبری دیگو تو مرکز زمین با تیسوتا همون نیمه اول کار یونانو ساخت اما این بازی برای یه چیز دیگه اینقدر مشهور شده دقیقه 60 مارادونا پشت 18 توپو گرفت و کوبید به تاغ دروازه جایی که دست هیچ کس بهش نرسه قطعا مهمترین گلش تو جامعه جهانی نبود اما یه لحظه خاص توی زندگی کسی به شمار میرفت که قهرمانی های حیرت انگیز و پیروزی های آمیز رو دیده بود و بعد یه سقوط آنی و دردناک و با فریادی طولانی و از ته دل به سمت چپ زمین دوید اونجا یه دوربین انتظارشو میکشید تا مهمترین قابی که گرفته رو ثبت کنه فریاد خدا سر تمام اونایی که میخواستن نابودش کنن تمام تیم ریختن سرش. این لحظه ای بود که به جهان می گفتفتن آره ما برگشتیم. این جای مقصر در نمیرید همه چیز آماده بود بازی دوم نیجریه خیلی تلاش کرد اما آرژانتین با یه پاس گل از مارادونا برنده شد. بین اون همه ستاره محور و موتور آرژانتین مثل همیشه شماره ده بود بدون اون انگار تیمی وجود نداشت. سوت پایان بازی آخرین تصویر مارادونا تو جام جهانی رقم خورد. یه پرستار آمریکایی اومد سراغش و دستشو گرفت و بردش برای آزمایش دوپینگ. هیچ وقت نگفتن دقیقا چی شد که تصمیم گرفتن از مارادونا تس دوپینگ بگیرن. مارادونا برای کاهش وزن شدید ماهها بود انفرادی تمرین میکرد و از مکملها برای بالا بردن قدرت حوازیش کمک گرفت. همش رو با دستور دکترش انجام داد و بخت زده بود که چطوری ممکنه به دوپینگ متهم بشه. فیفا کارشو ساخته بود. بعدن پذیرفت که ماردون آگاهانه از مکملای غیر مجاز استفاده نکرده اما حتی کاهش محرومیتش فایدهی نداشت. یه بار دیگه با یه پروندهی خیلی مشکوک نابودش کرده بودن. کیا؟ کسای مثل هاوالانج و بلاتر که تا مغز استخون درگیر فسادای وحشتناک و میلیون دلاری بودند تصمیم گرفتن بزرگترین عشق دیگور ازش بگیرن. روحشو که بعد آسیب 91 به سختی بازیافته بودش دوباره له کردن. اونا پای منو بریدن. این یه تجارت کثیفه دیگو برای همیشه از تیم ملی رفت. فقط 6 ساعت قبل بازی سوم خبر محرومیت رو اعلام کردن و آرژانتین بدون شماره دهش حتی با اون همه ستاره هیچی نبود. به تیمایی باختن که فقط ممکن بود یه بار تو تاریخ بهشون ببازن. تنها باری بود که وقتی برگشتن به خونه هیشکی سرزنششون نکرد میدونستن بدون خدا شدنی نیست 26 سال گذشته و برای آرژانتین هرگز نشده همیشه گشتن دنبال یکی که فقط یک کمی شبیه مارادونا باشه شاید دوباره قهرمانشون کنه اما هیچکس شبیه اون نیست مگه میشه خدا شبیه کسی
1: باشه؟ <تصفيق> La vida es una tómbola, ya arriba y arriba, si yo fuera Maradona, viviría como él.
2: Muy tarde, muy, muy si yo
1: fuera Maradona y un partido que gana. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tombola de noche y de día. La vida es una tombola, y arriba y arriba La vida es una tombola de noche y de día. La vida es una tombola.
0: داستان مارادونا و فوتبال با برگشتنش به جایی که همیشه یه جای خالی براش داشت تمام شد. سه فصل توی بوکا که فقط یه فصل اولش سایه از مارادونا رو می دید. دو فصل بعدی درگیر مسلومیت پرونده های شخصی و کوکائین بود و در عمل بازنشسته به حساب می اومد. هنوز نتونسته بود با کاری که باش کردن کنار بیاد. توی مواد دو زندگی شبانه غرق شده بود. نه کلودیا نه دالما مادرش که همیشه ناجیش بود و نه چیتورو و پدرش نمیتونستن هرکول دیوونه درون مارادونا رو مهار کنن. سرانجام یه حمله قلبی کارشو ساخت. یه روزنامه تیتر زد دست خدا در دستان خدا آرژانتین و البته شهر نابل به نیایش برخاست. کلیساها شلوغ شدن هیچکس نمیخواست مارادونا بمیره و نمرد همیشه فکر میکردی این آخرش تمام شده دیگو بر نمیگرده با خدا درست در اوج ناامیدی برمیگشت ده نوامبر 2001 دوباره پیرن آرژانتینو به تن کرد و بازوبند بند به بازو بست حتی نیمه ریبرپلاتی بویینسایرس هم اون روز اشک ریخت تمام خیابون منتهی به ورزشگاه خونگگی بکا مملوب و از جمعیتی بود که اسمشو فریاد میزند. روز مارادونا بود تیم ملی آرژانتین به افتخار کاپیتان بیمانندش به قول مالدینی بزرگترین بزرگی که وجود داشته به دیدار ستارههای جهان میرفت از والدراما و هیگویتای کلومبیایی تا ماتئوس آلمانی و کانتونای انگلیسی همه اوماده بودند که سهمشون رو به ارباب فوتبال عدا کنند. مارادونا یه بار دیگه نشون داد هر وقت بخواد میتونه هر وقت یو تو هر سنی فقط یه سال میگذشت از گریختنش از دست مرگ اما برای روز خداحافظی 20 کیلو کم کرد آرجنتین با یک کهکشان ستاره پشتش وارد زمین شد. همشون به افتخار شماره 10 پوشیده بودند. همون شماره که فیفا تو آخرین انتقامش از مارادونا اجازه نداد آرژانتین بایگانی کنه. کاری که ناپلیا انجامش دادن و شماره ده رو سپردند به موزه. مارادونا آخرین پاس گلاشو داد و آخرین گلاشو برای آرژانتین زد. تیمشو برای آخرین بار به سمت پیروزی فرماندهی کرد. 20 دقیقه مونده بود. همه چیز برای همیشه تموم بشه که لحظه ابدی برای هوادارای بوکا رقم خورد. شماره ده پیرن شماره ده آرژانتین و از تنش در آورد زیرش پیرن پوشیده بود. شماره ده بوکا جونیورز رو. ورزشگاه منفجر شد. توصیف دقیقی نیست. ورزشگاه دیوونه شد. بازی دقیقه های طولانی متوقف موند و مارادونا زرن زده بود به تشویق اشک بی بریده بود. معمولا این وقتا بازیکنای فوتبال به هواداراشون میگن برای همه چی ممنونیم. اما مردم آرژانتین بودن که فریاد میزدن ال دیگو برای همه چی ممنونیم. مارادونا قرق در عشق و خروش آخرین دور افتخارش رو تو ورزشگاهی که خونش بود زد و بدرود فوتبال بدرود لاعقل به عنوان یه بازیکن فوتبال بعد با شکوه ترین خداحافظی تاریخ گفت. این بزرگ داشتو با خودم میبرم توی قبر. <تصفيق> 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 <تصفيق>
1: اگه
2: یکی
0: بگه انسان برای چی زندگی میکنه و دنبال چی میگرده هر که یه جوابی داره اما ته همه اون جوابا رسیدن به دوتا اکسیر فریبنده است که چند هزار سال دنبالشیم. اکسیر خوشبختی و اکسیر جاودانگی. زندگی یه فرصت کتاهه که بیشتر مردم تلفش میکنن به یه چیزای خیلی عادی مثل پول، شهرت، لذتهای جنسی و جسمی و باقی وقت تلف کردنای روزمرمون. توی این ده میلیارد آدمی که تا الان اومدن زندگی کردن و مردن فقط یه درصد کوچیکی رفتن دنبال رویاها و آرزوهایی فراتر از اصر خودشون. اگه حالا به اینجا رسیدیم که ویجرای ساخته بشر منظومه شمسی رو پشت سر میذاره حتما همه ما مدیون این دست آدماییم اگه همه این خارقلاده ها، شگفتانگیزا دیوونه ها، این رویا پرداز های بزرگمغز و یه تیم در نظر بگیریم تیمشون احتمالا یه کپیتانم داره که پشت پیرنش نوشته مارادونا دیگو میتونست تا این حد جننو آممیز غیرعادی نباشه میتونست فقط یه عبر ستاره باشه تو منظومه کهکشانی های فوتبال پول پارو کنه کمتر تن بده به جنج سیاسی و رفاقت با یه مشتکونیست دیکتاتور برای خودش صندلی ویژه تو فیفا و هر جای مهم دیگه ای بخره بلیط های هر فوتبالی که میخواست براش رزرو باشه پشت هم دعوت بشه به برنامه های رسمی با کلاس و با کت گرون رو صحنه فخر بفروشه میتونست بعد تجربه چیزایی که هیچ بازیکن دیگه ای نتونسته به مرزش نزدیک بشه هیچ وقت نشنه رو نیمکت مربیگری وقتی تیم ملی کشورش تو 2009 دوباره گیر مقدماتی جام جهانی افتاد و ممکن بود حذف بشه میتونست از ترس لکهدار شدن و شکست خوردن به دادش نرسه دیگو میتونست خیلی کارهای دیگهم نکنه کک نزنه با این همه زن رنگ و بارنگ نخوابه زندگی شبونهی بیپایانش یه کمی به سلامتیش اهمیت بده اینجوری شاید تو شست سالگی هم نمی مرد. اما خب میخواست چیکار؟ اون خوشبختی رو تو امیغترین لایش درد کرده بود و میدونست برای همیشه جاودانه است. خب کار دیگه ای تو این دنیا نداشت. احتمالا هزار بار از خودش پرسیده بعد همه این کارهایی که کردم چه چیزی تو این جهان وجود داره که یک کمی جذابیت داشته باشه؟ مرادانای قله هایی فراتر از هر لحظه ای تو تاریخ و تجربه کرده بود. با سقوطهای مهیب و هولناک و بعد همه اینا زندگی دیگه میتونست چه چیز معنا داری بهش ببخشه. با کاپیتان کل یه شهر و یه کشور به نهایت آرزوهاشون رسیده بودن. یه جایی که دیگه بعدی وجود نداشت. بعدش فقط خلاع بود و فضای خالی که مارادونا رو یکه و تنها تو خودش فرو برد. مثل یه سیاه چاله که هر چیزی رو تو خودش میکشه. حتی خالقش که دیوونه ترین زمین بود. اگه گالیله اونقدر دیوونه نبود که بگه زمین میچرخه، اگه نیوتن به حدی مجنون نبود که دنبال دلیل افتادن سیب از درخت بگرده، یا اگه ادیسون و اندازه احمق نبود که بخواد از یه جریان نامرئی روشنایی تولید کنه، زندگی امروز ما چه تفاوتهایی داشت؟ مارادونا از دیوونه تر بود. که اگه نبود هیچ‌وقت فکر نمیکرد تو روز روشن میتونه با دست توپو گل کنه و داور نبینه. یا هیچ وقت گرون ترین ستاره جهان نمیرفت یه جایی مثل ناپلی که هیچ افتخار آینده ای تو فوتبال نداشت باید مارادونا باشی تا جرأت این انتخاب رو داشته باشی و بری همه چیزو عوض کنی باید مارادونا باشی که سه روز هفته کوکائین بکشی و با سه روز تمرین بتونی تیمتو قهرمان کنی مارادونا اگه خودش نبود اگه دست به کنترل خودش میزد هیچ وقت نمیتونست اون کارایی رو بکنه که کسی باورش نمیشد انجامش میده ولی اون تونست این دیوونگی عوارضم داشت خیلی جوها به ضررش تموم شد تصمیمای اشتباه گرفت آخرش هم میشه گفت زود کشتش اما بدون فرصت اشتباه دادن به خودت هیچ کس نمیتونه شجاعت ریز کردن و به دست بیاره مارادونا فقط نمیخواست یه فوتبالیست بزرگ باشه با کلی افتخار و آمار افسون برانگیز فوتبالی میخواست یه چیزی بزرگتر از اینا بشه مثلا یه پادشاه باشه. بعد خواست قدیس باشه اما حتی این هم رازیش نکرد مثل یه بیک وقتی شروع شد دیگه پایانی نداشت همین جور بزرگ و بزرگتر شد و یه جهان جدید رو به وجود آورد مرادونا خالق بود اون خود خدا بود و خدا هیچ وقت نمی میره. حتی اگه دیگه نبینیمش
2: A la humilde expresión Enfrentas la adversidad Un afán de ganarse Cada paso de la vida En un potrero Porjo Una zurda inmortal con experiencia Sediente ambición De llegar de cebollita Soñaba jugar un mundial Y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera A su familia ayudar ¿A poco que debutó Maradón, Maradón Nadie se fue quien corrió Maradón, 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 maradón. Su un